0: Eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast notícias do Resumo E-Tech. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais para passar para vocês o dia de hoje. Hoje, dia 11 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do jornal Correio. Bolsonaro minimiza gastos com cartão e diz que fica até janeiro de 2027. Essa notícia ela é, ela é bem rápida, mas eu acho interessante é, falar... hoje o Bolsonaro, como sempre, estava lá no Palácio da Alvorada. Esse programa é quase um diário Jair Bolsonaro, né? A gente infelizmente tem que falar dele todo dia porque ele é o presidente, infelizmente. Se ele por algum acaso se tornara não ser mais, todos nós comemoraremos, mas por enquanto isso não aconteceu. Então o Bolsonaro, ele leu lá um cartaz, né? Ou melhor, ele foi confrontado por um popular, né? uma pessoa que estava lá no Planalto, que falou que a democracia pede ou a renúncia dele ou impeachment e aí ele disse que fica no comando do país até o dia 1 de janeiro de 2027 ou seja, o Bolsonaro já está contando com uma reeleição, ele já está contando com uma reeleição que aconteceria no ano de 2022 e um novo mandato aconteceria em 2023 uh, também ninguém perguntou para ele, mas ele quis falar sobre a questão do, do do cartão, né, do cartão que ele recebe, o o cartão corporativo da presidência, né, porque o o, o número de gastos nesses últimos quatro meses foi de 3,76 milhões de reais, é isso mesmo que você ouviu, o Bolsonaro gastou no cartão dele quase 4 milhões de reais em quatro meses, ele disse que isso aconteceu porque... Ele enviou aviões para a China, para os outros países para resgatar brasileiros é, que estavam fora do país por causa da pandemia. Então ele está dizendo que ele gastou do cartão dele, mas é aquele negócio, né? a gente não consegue saber se é verdade ou não. Então fica aí a notícia, o Jair Bolsonaro que conta com uma reeleição e que é, bateu o recorde aí de gastos nos primeiros meses do ano que é, inclusive, maior do que gastos dos outros presidentes. Ele que sempre falou que ele não gasta igual a Dilma, ele que não gasta igual o Temer, enfim. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é do G1. Com rodízio ampliado, São Paulo tem redução de carros nas ruas, 1 quilômetro de trânsito e aumento de usuários no transporte público. Hoje, dia 11, começou a valer... Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, começou a valer uma ampliação do rodízio aqui em São Paulo, que já tinha sido anunciada, é, começou hoje. Aí a cidade de São Paulo é, registrou uma redução no número de carros e no congestionamento aqui em São Paulo. O pico de congestionamento aqui na cidade de São Paulo foi na, às 8h30 da manhã, com apenas um quilômetro de congestionamento. Na semana passada, na segunda passada, O pico foi de 11 quilômetros entre as 8 e as 9 horas. Falando sobre lentidão, eh, na segunda passada o recorde foi eh, às 8 da manhã, né, e registrados 21 quilômetros de lentidão. Nessa segunda, o pico foi de 4 quilômetros, também às 8 horas. O secretário municipal de transportes de São Paulo, o Edson Caran, ele achou o resultado positivo e tal, o resultado parcial, né, é... E abrir aspas para ele, pelo que deu para se apurar, realmente um trânsito bem melhor. As ruas mais vazias e sem impacto no transporte público coletivo. A redução ainda não é a esperada. A população ainda está se deslocando de uma forma além daquilo que nós queremos, afirmou o cara. Hoje deveríamos ter na rua só as pessoas que trabalham em serviços essenciais. Mas aí entra aquele negócio, se as pessoas não estão andando de carro, elas estão andando de outro lugar. Então, ocorreu um aumento de pelo menos entre 12% e 15% da procura por transporte público aqui em São Paulo. Falando sobre os dados da cidade, num balanço parcial... Na CPTM, a a, a CPTM contou com esse aumento né, de 12% a 15%. Se você pesquisar imagens, você vai ver que a estação da luz, por exemplo, está idêntica à data... Assim, naquele negócio, né, não está impossível de se mexer, mas está lotado, tem muita gente. E em Guayanazes, que é é um dos pontos finais né, da da linha linha 11 coral, a elevação foi sentida... É, a elevação de passageiros, né? Acima de 15% essa elevação. Isso quer dizer que as pessoas passaram a usar mais de transporte público. Isso não é bom, porque não era para as pessoas estarem na rua. Então fica aquele negócio. Para que você vai, depre- vai, vai decretando é, é, rodízio, depois mais rodízio, rodízio mais rígido? Não é mais simples decretar um lockdown, todo mundo fica em casa e aí não tem perigo de aumentar o, 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 a procura por transporte público, é meio... é, é complicado, porque, assim, pelo menos para mim não faz muito sentido você ficar nessa pegada aí de aumentar pessoas nos transportes públicos, que é, é, se bobear é ainda mais é, perigoso o contágio do que cada um num carro, por exemplo, assim, numa analogia bem, bem podre, mas, é, enfim, é, São Paulo não tá fazendo muito sentido. A próxima notícia também é do G1. MPF pede para que o YouTube retire do ar vídeo em que o pastor Valdemiro Santiago oferece feijão para a cura do coronavírus. Então o Ministério Público Federal, o MPF, em São Paulo, hoje enviou uh, um ofício para o presidente da empresa Google no Brasil, uh, que é o responsável pelo YouTube, porque o YouTube é da Google, solicitando a retirada do ar de vídeos do pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, a IMPD, porque ele aparece oferecendo sementes de feijão como supostos poderes de cura do coronavírus. O MPF deu cinco dias para que a Google responda esse ofício, e o documento, né, nesse documento, os procuradores de São Paulo estão pedindo que o, o, o Google, a empresa, no caso, mantenha o material preservado e acautelado em arquivos e na íntegra para eventuais futuras providências de responsabilização processuais. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Google não quer que apague o vídeo. Ele quer que, Ou melhor, o Ministério Público não quer que o Google apague o vídeo. Quer que o Google guarde o, 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 o documento, que é o, o vídeo, para depois ocorreu um processo contra o pastor Valdemiro Santiago. O procurador federal Wellington Cabral Saraiva, que é da Procuradoria Regional, é da PR lá da República, no Recife, afirmou que... O Valdemiro Santiago usa de influência influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo vítimas em erro, porque não há evidência conhecida da cura da Covid-19 por meio de alguma divindade nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos. E ele também diz que o noticiado, no caso o Valdemiro, ele não explicita é, o pagamento, ele usa a palavra propósito, então, é, é, contribuição, né? Então, as vítimas não estariam fazendo pagamentos, e sim propósitos. Esse propósito seria de R$ 100 reais a R$ 1.000. Para a gente dar a oportunidade da Igreja Mundial do Poder de Deus se retratar, é, vou reproduzir o que eles falaram, eles disseram que a campanha do mês de maio, Setuma a Benção... É, representada pela semente do feijão não se refere a uma venda de uma promessa de cura mas sim o início de um propósito com Deus e que nos vídeos não há menção de nenhuma venda que eles rechaçam ve- veementemente haja vista que se trata de uma sugestão de oferta espontânea não tendo nenhuma correlação com venda de qualquer espécies Mas agora é a minha vez de falar, e isso aqui é uma cretinice, é uma coisa vergonhosa, é uma coisa patética. Cara, é é revoltante você ver um líder religioso, influente, que tem um programa na televisão, se utilizar disso pra abusar né, de, de pessoas que não tem talvez tanto conhecimento, que estão numa situação de de problemas, enfim, financeiros, ou então que estão com esses problemas de saúde, é é revoltante, e os os mercadores da fé, eles seguem ativos aqui no Brasil, tem um monte em todo lugar, é complicado. E agora duas rapidinhas para acabar o episódio de hoje, a primeira rapidinha é do Enem, o Enem começou hoje, dia 11, as inscrições para o o, o ENEM, né? no caso, (risos) as inscrições que você tem que fazer. O prazo vai até o dia 22 de maio. Nesse ano, segundo o INEP, todo mundo que tem direito à isenção vai ter o benefício garantido na inscrição, mesmo sem a solicitação. Então, você que vai fazer o vestibular, vai fazer o ENEM, você tem tem até o dia 22 de maio para fazer a inscrição, considerando que eles não vão adiar. E a última rapidinha é meio besta, mas assim, é, eu noticiei, o, 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 o eu repercuti no caso, né, ah, o nome do filho do Elon Musk com a Grimes, né, que foi X, A, A, traço 12, que é um nome muito bizarro. A mãe do Elon Musk, a May Musk, ela compartilhou uma foto e deu um apelido já pro filho, ou, ou melhor, pro neto dela, né, filho do filho dela, que vai ser X, X. Então ela falou, X, bem-vindo a esse mundo, você é adorável, a avó arrumou aí uma solução para o nome bizarro que os pais deram para o filho. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que escutou até aqui, eu peço perdão pela minha voz, eu tô meio sem voz hoje, eu não sei porquê, mas enfim, eu vou ficando por aqui, aí você é, compartilha esse podcast se você gostou com seus amigos, manda porque o boca a boca é fundamental pra gente, é, também assina o feed desse podcast pra você não perder episódios novos e assina o feed do nosso outro podcast da família Resumatec Podcasts, o República dos Bananas. Esse é um episódio sobre racismo sensacional, você tem que escutar. É isso, eu vou ficando por aqui. Hoje é segunda-feira, a semana acabou de começar, então amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!